0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Yo soy Marcel Barascut y el día de hoy estamos celebrando un nuevo episodio con Fernando Wheeler. Él es el fundador de Wilco. Yo sé que más de alguno de ustedes que está escuchando este episodio, que tiene un vehículo, ya sea que lo haya adaptado con algún sistema de sonido o alguna adaptación o modificación a su vehículo, ha pasado por alguna de las tiendas de Wilco. Wilco ya tiene más de 20 años en el mercado, en la industria de sonido y de adaptaciones, pero también lo más importante es... La, la historia de Fernando, ¿verdad? Cómo comenzó, pero también lo interesante que es platicar con él ahorita, porque esa hambre que tiene Fernando de nuevos negocios, de, de arriesgarse a meterse a nuevas oportunidades, creo que fue lo que lo llevó a lo que tiene ahorita actualmente. Actualmente tiene 10 puntos de venta de Wilco y está empezando, bueno, ya lleva desde la pandemia el desarrollo del e-commerce de Wilco, que, que nos va a contar, pero creo que vino a acelerar muchísimo el crecimiento de la empresa, Fernando, bienvenido, qué alegre y de verdad muchas gracias por tu tiempo por estar aquí y, con, y ganas de compartir un poco de tu trayectoria con la audiencia. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcel, pues gusto saludarte y por supuesto saludar a todos los que nos están escuchando. Para mí un gusto compartir con ustedes lo mucho o lo poco que sepamos. <risa> eh, va a ser un gusto de platicar un rato con todos y pues compartir las experiencias para que todos podamos aprender algo pues, o tal vez resolver alguna duda o lo que puedan algo que les pueda ayudar a todos los que
0: nos están escuchando. Buenísimo, Fernando. Mira, creo que podemos empezar con algo interesante y es, bueno, ahorita ya llevas 20 años, eh, bueno, la empresa ya lleva 20 años en la industria, eh, has pues, desarrollado nuevos productos, eh, me estás contando que, que, que sos eh, importador o sos representante de muchas marcas y has hecho algunas estrategias comerciales, pero antes de meternos a la parte, digamos, ya de la actualidad, es interesante saber cómo fue que comenzó Wilco, cuál fue la primera fase de cómo fue que te surgió, ok, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer esto? Entonces, contanos un
1: poquito, Fernando. Pues mira, yo creo que desde, desde muy chavito yo quería, siempre veía la opción de negocio. Para mí era como lo que yo, yo creo que lo que siempre quise tratar de hacer, lo que siempre quería hacer, ¿verdad? Yo un poquito más pequeño, yo quería ser ingeniero civil, entonces yo quería dedicarme a la construcción. Entonces... Mi apellido más construcción era Wilco, de hecho Wilco <risa> empezó porque era Biller Construcciones, no iba a ser, okay. obviamente estoy hablando como de 6, 7 años, ¿verdad? No, o sea, era, era muy anticipado al, al tiempo y, y desde ese momento me quedé con que Wilco, 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 Wilco. y eh, pues ya un poquito más avanzados los años y habiendo que pues obviamente sac sacar la ingeniería, hacer una constructora iba a ser un poquito más complicado y yo dije, bueno, no me puedo esperar tanto tiempo. Y entonces empecé con una, dije, bueno, tengo que empezar a hacer algo. Realmente yo necesitaba arrancar y, y probar. Y entonces cuando estaba por salir del colegio, cada en ese ratito que te dan como para estudiarte mar y todo, que es un, como un mes de peluche, dije, no, tengo que empezar a hacer algo. Eh, y yo no me quería trabajar en ningún lado. O sea, el consejo de toda la gente era, bueno, vos tenés en los carros, tal vez un trabajo en alguna agencia, una vez de carros o en un centro de servicios, y después vas viendo qué onda, yo dije, no, no, la verdad es que no, no es lo que quiero, y prefiero rifármelas de nada, y probar, y pues obviamente tenía la facilidad, de que vivía todavía con mi mamá, entonces había comida, había casa, entonces claro. pues no tenías un costo, pues, eh, de vida, por así decirlo, entonces dije, bueno, yo voy a empezar, y compré, dije, voy a empezar a lavar carros, que sea el primer paso, ya sea para, o para un taller, o para ver a dónde nos vamos moviendo, ya para ese tiempo ya me gustaba el tema de los radios, y en mi carro me gustaba tenerlo con buena música, y, y me lo disfrutaba desde un punto de vista de, de patojo entusiasmado con la bulla, ¿eh? entonces solo así lo llevaba y me gustaba, y entonces empecé a como querer aprender a poner mis cosas, y me ponía a jugar con mi carro, digamos entonces compré un equipo completo, una lavadora, un aspirador un compresor, un poco de producto y empecé a lavar a domicilio wow. dije bueno, a probar y ahí nace el, el color el amarillo y negro emblemático de la marca y todo fue porque cuando mandé a hacer, un, mandé a hacer una tanda de, de volantes, o sea en ese tiempo no había redes sociales Pero, eh, obviamente no me podía poner a anunciarme en prensa o saber ni en qué, no entonces lo único que, se, que medio tenías a la mano era uno de tus volantes y resulta que el cuate, un vecino de mi primo eh, tenía una su imprenta y me dijo, yo te lo hago me, me diseñó el logo, quedó chilero que es prácticamente el que tenemos hasta el día de hoy eso lo hemos ido retocando y me dice, mira, en papel blanco sale tanto, pero mira, yo tengo unas tres más de papel amarillo y cuesta mucho menos pisto <risa> entonces yo dije, bueno hagámoslo, ahí." y lo hicimos bien chilero amarillo, en amarillo, ya te imaginas de, de un amarillo pálido pues no era ni siquiera pero por lo menos se miraba bonito, y resultó que cuando compré todas las cosas, y ya miras todo el equipito, digamos, de esa primera inversión, varias cosas eran amarillas con negros, sin querer queriendo, entonces ya mm. cuando lo, lo, lo metimos todo junto, y yo, bueno, ahí van los colores, y ahí se mete todo a negro entonces empecé a hacer los trabajos a domicilio, eh, y me a mis primos a que me ayudaran, lo que fuera, ¿verdad? para tratar de ir, de ir haciendo alguito, y después da la oportunidad de rentar un espacito en un parqueo, entonces, dije, bueno, pongamos el primer lugarcito y vamos probando, ¿verdad? ya me iba a tocar empezar la U para este momento, entonces dije, bueno, empezar a analizar cómo hacerlo, justo tipo Semana Santa, dije, bueno, démosle, ya tenía todo, conseguí las láminas por un lado, me regalaron unas piezas de metal para ir haciendo la estructura, eh, un ajuste, hacía lo ajuste ajuste, porque obviamente no había presupuesto, Yo me pasé toda esa Semana Santa, armando la tiendita, poniendo, la, ponía, medio armándolo, digamos, armando el, car, el primer carwash, eh, lo hicimos full artesanal, o sea, esa cosa se miraba medio torcida el techo, <risa> medio, medio de un lado, eh, y pues arrancamos con eso, y gracias a Dios, pues nos fuimos haciendo de buenos clientes, cerca de donde yo estaba, habían varias empresitas, y entonces me fui haciendo amigo de todos los vendedores, de toda la gente, entonces ya todos me iban conociendo, y empezó ya a caminar un poquito más la cosa Estando en eso Me dice, vos mira, yo vi que Estabas estará en un radio, no me pones un radio mm. ah Está bueno pues Y me pagaban Algo, digamos no, Era bien simbólico Comparar lo que se cobraba en ese tiempo por ponerte un radio vamos mm. Y yo sin herramientas Sin nada, yo bueno, démosle Yo tengo que poder y Mi primer radio me tardé creo que todo el día Vamos <risa> uh -huh. Por llevarme las ahí de pilas, y entonces fui probando. Y toda la gente, después a vos, ¿a qué le pusiste un radio? Poneme uno a mí. Le pues dije, bueno, y después apareció uno y me dijo, vos no tenés un radio. Y yo tenía el de mi carro. Le dije, mira, este si te gusta. Te quité el radio de mi carro, lo vendí. Y entonces empecé a ir conociendo gente y me decían en tal lado. Entonces yo fui a hablar y me vendían un par de radios o un radio. Entonces yo me iba, lo traía, lo ponía y nos íbamos ganando algo íbamos polarizando carros, y ya empezábamos a hacer otro tipo de negocios, que en ese tiempo todavía era muy muy poquito, digamos, comparado con el volumen del car wash, pero que no, por ahí entonces nos tenemos que ir metiendo, ¿verdad? Y entonces, pues, era la oportunidad de, de, de pasarnos a una tienda más grande, que es nuestra tienda de Mateo Flores, que es la que todo el mundo recuerda como la primera, digamos.
0: Okay. Eh,
1: de hecho, fue la segunda, vamos, Pero ahí fue donde como que ya Wilco terminó la reforma forma y empezamos a meternos, ¿verdad? no había ni siquiera dinero para inventario, o sea, era una cosa de, de enseñar cajas vacías, yo le decía cliente vos no, has, no necesitas la caja, no hombre quédatela, <risa> entonces yo la caja me la dejaba ahí exhibida, entonces yeah. la tienda se miraba bien grande, o sea no grande sino <risa> bonita porque se miraba llena pero uh -huh. no había nada adentro vamos, eh, no teníamos absolutamente nada eh, todos salíamos corriendo a traerlo y así, y empezamos ya a poner un poquito más constante, más constante, más constante, Le empezamos a poner un poquito más de coco, y entonces dije, bueno, creo que me, ya me gustó más, digamos, el, el tema del audio, empecé a profesionalizarme más, a aprender más, eh, al principio yo ponía todo, después ya teníamos un técnico, después ya empezábamos a explorar, traer productos, ¿verdad? Mm. Eh, a ver qué otras cosas habían, empezar a jugar... Y pues fíjate que gracias a Dios desde, desde ese momento pues empezamos a traer producto, a traer marcas y empezar a probar Obviamente en ese tiempo traíamos, no era ni un pallet, eran un uh -huh. par de cajas, uh -huh. después otro poquito más y así nos íbamos A punto que por ejemplo no me alcanzaba el espacito para guardar y un, mi cliente que se volvió muy buen amigo mío vivía como media cuadra me prestó un pedazo del garaje de su casa para guardar las cosas, para que nos quedara cerca de, de la tienda para ir a traer eh, así entonces, voy a tener la bodega y... voy a tener la bodega pero la bodega era la casa está en mi cuate, pero por lo menos Ajá. ya teníamos producto uh -huh. y entonces siempre con la idea de yo siempre que, desde que empecé a pesar que éramos hiper pequeños y que no había un capital no había un capital grande, ni mucho menos la idea siempre fue que tenemos que ser los más grandes, y que quiero ser uh -huh. más grande no era un tema, era un tema de, de que yo quería que esto uh -huh. se llevara a, a, a ser gigante, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues se ha ido cumpliendo, ¿verdad? Entonces te uh -huh. va dando como la oportunidad de, de irlo haciendo y lo hemos ido logrando ya después de 20 años, ¿verdad? Ya, ya vas viendo más o menos el fruto de la claro. de, de, del trabajo, de la inversión, ¿verdad? Y de los sacrificios, pues es bien es bien bonito ver una empresa de 20 años y ver los resultados, el tamaño pero lo que hay que entender es todo lo que hay atrás yo me quedé prácticamente sin amigos todos mis amigos del colegio siguieron su vida a la U eh, la fregadera de los primeros años uh -huh. de U y yo todo eso me lo pues decidí perderme por decirlo uh -huh. de alguna manera preferí hacérmelo
0: sí claro le decidiste.
1: Ah, es que no no era 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 imposible digamos para mí eh, seguir fregando de esa manera yo ya tenía responsabilidad, yo ya tenía planillas, o sea, pequeñas, uh -huh. pero ya habían planillas, eran tres, cuatro personas que dependían de que yo les pagara. Eh, entonces yo no podía venir un día a pelar cables y salir y fregar, y uh -huh. después no había cómo pagarle a los patojos, por ejemplo. Eh, entonces, pues te vas quedando, digamos, de alguna manera sin amigos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces empezamos ya a tener un montón de clientes amigos, nos empezamos a ser muy amigos de toda uh -huh. la gente y se volvió, ya se volvió como una comunidad en ese tiempo, pues, todavía no se hablaba de ese tipo de cosas, y yo creo que lo hicimos sin saberlo entonces ya la gente llegaba porque le gustaba estarse un rato uh -huh. ahí que le gustaba ir a platicar entonces ya se volvía una cosa que todavía me recuerdo, hacíamos unos almuerzos mandábamos a traer unos pollos completos que vendían <risa> esas pollerías así de calle, ¿verdad? <risa> ¿verdad? porque obviamente tampoco es que hubiera presupuesto, pues, ¿verdad? Claro. y un montón de tortillas, pues nos sentamos a veces hasta 20, 30 personas a la mesa y esas es son de las cosas que todavía me recuerdo Un millón, y eso yo sé que Hay mucha gente que lo vivió conmigo hace 18, 19 años uh -huh. Que todavía se recuerda a esa, de esos días ¿verdad? Entonces fuimos como haciendo Un muy buen Una muy buena base con nuestros clientes Se volvieron todos nuestros amigos eh, Obviamente se, ya no era Trabajar, digamos, ya no pasábamos bien eh, Teníamos unos horarios De locos, pues yo ya a las 7 de la mañana Me iba a las 11 12 de la noche uh -huh. Prácticamente diario y hoy te digo, después de, hoy, hoy con todo lo que me toca administrar, yo no sé ni qué hacía tantas horas, claro claro no, claro no sé por qué, te, qué, tanto tenía que hacer, de verdad, <risa> eh, porque no, eran jornadas eternas, y uh -huh. llegaba la gente, mira las luces prendidas, tocaba, vos bueno, yo sé que ya es tarde, no me das todavía el carro, dale me entraba en el carro a las 7 de la noche, y vos ahí lavando carros, o que mira que armarme mi equipo, dale, y toda la gente mira que estábamos ahí, iban de regreso a su casa y mejor se quedaban ahí platicando. Uh -huh, y uh -huh. después decían, vos, mira, eso sí me gustó que lo, lo que le pusiste, ponéselo al mío. Y entonces se volvió <risas> una cosa de que pasabas toda la noche echando punta y entonces tus mismos clientes se volvían tus mejores vendedores. Uh -huh. Entonces ellos se iban hablando y mira, y, y mira lo que yo le puse. Vos no se lo pusiste, y, ponéselo. Y ellos mismos se pusieron, nos me ayudaban a, a puchar la uh -huh. venta, digamos, de alguna manera. Entonces fue un momento bien... Eh, que aprendió un montón, verdad y eso nos fue abriendo la puerta para después ir creciendo eh, hoy tenemos 11 tiendas de Wilco, más sin embargo durante el pasar de los años hicimos pruebas donde no funcionó tampoco fue que todas desde que dijimos hoy abrimos, todo funcionó y todo, claro. todo perfecto, verdad sino que tuvimos unos intervalos, es lo que probamos una tienda no muy funcionaba, probamos otra cosa, íbamos probando como diferentes estrategias eh, tratando de que, de que la cosa jalara eh, y ya cuando yo ya estaba un poquito más estable, si abrió una mega tiendona en zona 10 uh -huh. que sea como que nos disparó y entonces empezamos a invertirle a medios ya, ya podíamos pagar medios ¿verdad? entonces ya salíamos en medios full eh, empezaban a sacarle las pantallas LED, ya estábamos en pantallas de estábamos en donde pudiéramos estar entonces empezamos a mercadernos mucho, mucho, mucho al punto que ya teníamos un tráfico ya constante ¿verdad? y y entonces empezamos ya a estudiar que teníamos que hacer una distribución para que nosotros podíamos tener un mejor costo de, de adquisición por el volumen de compra. Entonces empezamos a comprar un poquito más, mejor, más cantidades, uh -huh. empezar a tratar de, de... le vendíamos ya a otras tiendas y entonces empezamos a tratar con la distribución también, ¿verdad? ¿no? Entonces fue como una cosita fue empujando la otra uh -huh. y prácticamente la necesidad de establecerte con un mejor precio para que tus márgenes estuvieran sólidos, porque obviamente nuestro costo de operación se iba volviendo más caro, uh -huh. En un carguacito donde vos hacías todo, después claro. ahora tenías dos o tres lugares, ya había más gente, obviamente ya tenías... Almacén todo. más costosos, ¿verdad? Porque uh -huh. ya no podías vos venir a pensar eh, en, en salarios de un trabajador de carros de, claro. de, de los principios de los 2000, ya era gente que, que, que vendía ya le pagabas un poquito más, ya necesitabas encargados, necesitabas gente que revisara uh -huh. Entonces, sigan poniendo un poquito más complicada la cosa y para mantenernos, pues dijimos, bueno, tenemos que importar más y tratar de distribuirle a toda la gente. Entonces, así lo empezamos a hacer. Íbamos a competencias de audio. donde pudiéramos meternos, que la marca se viera, lo hicimos, ¿verdad? Entonces, lo que fuimos creando fue una marca uh -huh. y ahora ya, después de 20 años, pues, gracias a Dios, es reconocida. Como vos decís, yo creo que la gran mayoría de gente que en algún momento ha tenido necesidad de hacer algún cambio en su carro... Creo ha pasado que ha, por Hugo. ha pasado por nosotros. ¿verdad? <risa> eh, es, es, impre sabes, es impresionante el volumen que nosotros logramos hacer. Claro, después de una inversión de muchísimos años y de uh -huh. muchísimo tiempo, ¿verdad? Realmente no fue, eh, como te decía, de unos sacrificios increíbles, no fue una cosa tan sencilla como pareciera. A veces la gente, la gente cree que solo con con llegar ya estás, digamos, ¿verdad? Claro. Y, y, y no es, es una perseverancia. Que hasta el día de hoy la tenés que seguir teniendo, ¿ah? Si vos perdés esa perseverancia, se acabó todo. Eh, como yo siempre lo digo, las complicaciones, lo que antes me ponía a sudar mil quetzales, hoy me pone a sudar cien mil, tal vez, ¿verdad? O uh -huh. la preocupación, el estrés, el compromiso es el mismo. Claro. O sea, solo cambia el tamaño del. Claro.
0: Como, los, la empresa, ceros.
1: Digamos. los ceros, el tamaño, los compromisos. Antes me preocupaba por un empleado, ahora ya me preocupo por muchísimos Ajá. más. Eh, antes te preocupabas porque teníamos unas panderitas que solo las arrancabas y se quedaban tiradas pobres Ahora te <risa> tienes que preocupar que hay ya camiones y que hay que tenerlos claro. bien. Entonces hay un que montón monitorearlos. De, y todo. Hay que monitorearlos. Entonces como que todo va cambiando, es lo mismo, solo que más grande y va creciendo. Uh -huh. Pero si vos no te das ese compromiso y esa visión de querer, de querer seguir y seguir y seguir caminando. Yo lo veo un montón de gente muy talentosa que pone su negocio, y yo no los mira y dice, pucha, qué bonito es su negocio, ¿ah? Pero ahí se quedó. Mm. Y los ves diez años después y sigue lo mismo. Los ves veinte años después y sigue lo mismo. Entonces, mi visión fue completamente diferente. Yo no quería hacer eso. ¿verdad? Yo tenía incluso ahí cerca a un amigo que siempre fue aceitero. Nos hicimos amigos a raíz del, del negocio. Yo lo iba a comprar. En una etapa yo me ponía a cambiar aceite con tal de gastar okay. fondos, pues. Y él me vendía el aceite, yo lo iba a traer iba venía y yo lo estábamos analizando hace un par de días vos oh, sigue sí, lo mismo exacto pero mira lo vi igual como lo vi hace 15 años o no 20 <risa> yo no sé hace cuántos años lo conozco entonces dije yo, yo desde el principio cuando me ese tipo de cosas dije no yo quiero ser algo un poquito más eh, más marcada la diferencia uh -huh. algo
0: más sí, el, que se vea el crecimiento
1: la evolución una evolución algo que siempre estés y que siempre te uh -huh. mantenga cautivo, digamos, porque uno se va cansando, se va aburriendo, uno hace lo mismo todos los días, se vuelve un poco monótono, uh -huh. pero cuando se hacen esas aventuras de que hay que ir una tienda, o que estamos sacando un producto nuevo, como que te mantiene un poco viva la, la uh -huh. cosa, ¿verdad? Entonces, eh, en eso es lo que hemos ido tratando de hacer, o lo que he ido tratando de hacer, de estarme reinventando, siempre buscando uh -huh. una cosa que me guste, para que se mantenga en lo mismo, que la única forma de vivir de la forma que le tocó no vivir durante todos estos años, es algo que te guste, que te apasione, que te encante, uh -huh. porque si no hubiera sido una tortura, vos, yo creo que si hubiera escogido algo que no me gustara, por 20 años si eh, está, por 20 difícil. años, y en el ritmo, ah porque imagínate a ritmo de promedio dos horas diarias, pues no creo haber trabajado muchas menos de esas, nunca, sin feriados, sin nada, o sea, de verdad, una cosa de una constancia, de una disciplina para el trabajo, y una constancia exagerada, entonces si a vos no te gusta es imposible uh -huh. ¿Ya? es como la gente que se mete al gimnasio, va a dar una semana no es que no puedan disciplinarse, simplemente no les gustó, si vos encontrás algo que te guste y que te apasione, no te importa levantarte a las 3 de la mañana para ir eh, no te importa desvelarte no te importa encontrarse el espacio pero si es algo que no te guste, es bien complicado porque está compitiendo con todo lo demás de tu vida, en cambio para mí pues mi negocio se volvió mi pasión y se volvió como mi hijo, digamos, verdad entonces todo era, todo era el, negocio, el negocio, que regreso, y que ahora esto, y que ahora crezcamos así, y que ahora metámosle, 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 metámosle entonces todos los 20 años te paras dejando en segundo plano, porque la importancia es que el negocio avance, que el negocio crezca, entonces eso es muchas, es muchas veces lo que la gente se confunde, todo el mundo quiere empezar, y empieza con todas las ganas, y de repente hasta con recursos, o a mí me tocó empezar con 5 mil quetzales, pues, o sea, no era vos pues me tocó ir a pedir fiado mi primer galón de silicón, y me dijeron que no no me quisieron dar 125 pesos de crédito yo tenía en ese tiempo creo que 17 18 años, y me mandaron a joder vos pues, me dijeron no, y yo hombre cómo vas a pensar, y de verdad no tenía los 125 pesos, o sea, encima de uh -huh. todo ¿no? entonces bueno, dije bueno no se puede, no se puede entonces empecé a buscarla, y después obviamente ya todo quieren mundo quiere, todo, ya todo cae, claro, ¿cómo?
0: todos te ofrecen crédito, ¿eh?
1: ya todo todos lo que vos querrás con tal de meterte, ya cuando te miran claro. que tenés esas estructuras, ¿verdad? Uh -huh. pero si sí nos tocó, nosotros empezamos Full Car Wash, que después nosotros Wilco Car Wash, después empezamos Wilco Car Audio, empecé una etapa ya de diseño de carros ya un poquito más especializados, y empecé a jugarme un poco diferente, y al final, eh, pues, como que tenías esas, como, subdivisiones, y entonces, llegó un momento en el que dijimos, bueno, ya, Cargoas, yo creo que a Noa, eh, ya era, eh, y era, sí, un, como un, un, un peligro, digamos, uh -huh. porque ya, ya al tener tantos Cargoaseros, ya tenías muchas presiones eh, gubernamentales, cumplimientos de yeah. leyes, y que, que por el perfil del trabajo, o sea, imagínate, en esos tiempos cobradas 15 quetzales, vamos, uh -huh. no había forma de pagar de pagar a la gente, por ejemplo, un salario mínimo, estar las claro, prestaciones Ix. Ix, y todas esas cargas se volvieron eh, se volvieron muy pesadas al punto que dije bueno, ya no es lo rentable tendría que hacerle una reingeniería completa y no sabemos si va a rentabilizar o no, uh
0: -huh.
1: y, y nosotros en Mateo Fresco, nosotros abrimos fuéramos los primeros a raíz de que nosotros abrimos paramos en el último año que yo estuve ahí que que tengo como seis o tal vez con unos ocho años de no estar en esa en esa porque ahí era nuestro centro de operaciones digamos ahí distribuimos para las demás tiendas ahí se representa ahí se reportaba todo el mundo en una oficinita como de cuatro por cuatro habíamos cuatro personas vos? porque había una secretaria había otra gente y todos a la qué metro nos sentamos en función tres <ríe> en un sillón <ríe> trabajábamos porque no había escritorio para todos Ajá. <ríe> y entonces eh, empezamos a, a analizar, se nos llenó el, el entorno claro y un momento sí, la que teníamos 20 cuatro. competidores Ajá. no hombre, 4 hubiera estado bueno 20, cada 20 vez, competidores y, uh -huh. cada, y cada uno más barato que el otro, o sea, yeah. llegué a un punto que había gente que decía, la va por 7 que sales y decían, no no eso no va, no va a tener un final feliz, pues no hay para uh -huh. ningún lado y era un momento en el que a los diferenciadores, en ese momento, para ese servicio, no estaban tan a la mano, digamos. Uh -huh. No tenías cómo diferenciarte realmente con nada. Porque al final, cuentas si mucho vos usas lavadora y el otro a mano, claro. alguna cosa así. Pero, pero al final eran el mínimas. Uh -huh. Y era muy poco, era muy poco. Entonces dije, bueno, vamos a tener que dejar y tuvimos que cerrar esa etapa. Yo te digo, una de las más bonitas en la, en la empresa, porque eso nos obligaba, eso nos llevó a tener ese gran tráfico. Yo tenía pues en mi voz en esa bodega que habían, creo que ocho carros al mismo tiempo trabajando. Llegamos a lavar 200 carros en un día. Ok. Imagínate el trajín de estar entrando, sí. sacando, metiendo. Me recuerdo un día se nos, se nos enfermaron dos caraboyeros y están pálidos, o así sea, llegaron. Pues están muriendo y digo, Váyanse, mucha. <risa> y entre todos los clientes lavamos los carros de todos, o sea, entre todos hicimos okay. el lavado de todos. Yo te creo. Imagínate eso. O sea, los mismos clientes se metieron a la los lavar. mismos clientes, me, vos, <ríe> démosle, te vamos a ayudar porque si no, nunca va a salir. Y entonces, entre todos, lavamos los carros de todos, imagínate ese ese, Esa ese nexo que había, pues ¿verdad? entonces ya era una cosa bueno, te digo, una de las cosas más especiales, digamos, ¿verdad? pero ya empezamos a ver los riesgos ya la presión, obviamente ya te estabas volviendo marca uh -huh. entonces, obviamente, nadie va a molestar al más pequeño, pues Aquí te quieren molestar cuando ya te miran medio bien.
0: Claro, claro. Te
1: Miran que ya está caminando la cosa, ahí te tienen que ir a molestar, vamos. Sea, aquí uh -huh. no es bien visto la superación, ¿va? Entonces, obviamente, no era parejo. Entonces, nos dimos cuenta que era desigual, porque entonces nosotros teníamos esas grandes presiones, esas grandes molestaderas, porque ya nos tenían, ya era una jodera muy frecuente. Y nuestros competidores seguían exactamente igual. Entonces, decíamos, ¿cómo les, qué pasa? Pues, o sea, no, no hay eh, igualdad, digamos, de condiciones. Total es que llegó el momento que dije, bueno, ya nomás, de verdad, dije, ya, esto ya se acabó, un día ya me terminé de decepcionar del tema y nos quedamos, y cortamos toda la división, nosotros teníamos outsourcing para empresas, outsourcing de agencias, entonces de estuvimos cargo. negociando de carros. ¿sí? yo le daba okay. a las agencias de carros, todos los carros nuevos y todos los carros de servicio, ah. todo el staff que estaba en unas agencias era nosotros.
0: Ah, interesante. O sea, hasta ese, a, a ese nivel llegaste nos, de complejidad en tu estructura de
1: cargo. Nosotros llegamos a tener, si no me falla la memoria, como 70 carguacheros. No te creo, qué interesante. Era una cosa exagerada. Nosotros teníamos empresas cercanas a, a nuestras y nos llamaban, mire, lo que no queremos es que la gente esté saliendo, no sé qué. Entonces montamos estaciones de lavado para ellos en mm -hmm. sus instalaciones y entonces fuimos, Era iba creciendo bonito. La verdad es que era, mm
0: -hmm.
1: era bonito, digamos. ¿verdad? Muy sentaviado, pero bonito. Sí. Pero cuando empezó esto, entonces, primero cerramos nuestras tiendas, después fuimos ya negociando con la gente qué hacíamos, hasta dónde llegábamos, y fuimos como que saliéndonos, eh, lo, lo, digamos, en nuestras sucursales, fue de romplón. de un día que ya no aguanté más, dije, ahorita se acabó y acabamos todo en un día. Uh -huh. Ese día dije ya no más, ya no más, y acabó la cosa. Las tiendas que tenían áreas de lavado muy grandes, las cerramos, y las volvimos tiendas solo de audio, mucho más pequeñas, con un costo mucho menor. Claro, y es que también Entonces, para vos era un
0: costo de oportunidad, o no, o sea, era o lavar carros que te daban, no sé, 15, 10 quetzales o 5 quetzales por carro, o vender esos productos que te iban a dejar 100 quetzales por producto, o sea, como que también era, había que poner la balanza
1: y decir, bueno, mi tiempo, ¿a dónde lo puedo eh, enfocar? Y aparte que, por ejemplo, para lavar 100 carros, pues necesitas un área grande, Sí, cuando yo empecé hace 20 años había mucho espacio, digamos la calle enfrente sí. de la Mateo Flores era desierta entonces era mi parqueo, claro. yo tenía un parqueo para 60 sí, el carros de La Parra
0: era un parqueo extra, era maldío
1: y la calle claro. no pasaban muchos carros, no había tráfico, no existían Ajá. ni siquiera las, las, las metras, pues. o sea no había claro. nada, entonces vos agarras toda la calle y te la apropiabas pues, y, ahí y ahora ese no ahora hay iglesias, ahora hay gasolineras, hay casas, de hay de todo, todo ya no podés, y dejas un carro afuera, es un cepo, entonces imagínate vos sí. haciendo cola a un carro, te van poniendo un cepo de mala suerte, sí, sí, se sí. te fue la ganancia el día entero, Claro. entonces empezamos a tener que tener bodegas muy grandes, O sea, nosotros uh -huh. ya teníamos tiendas de 800 metros, de mil metros, y entonces eso ya te costaba unas rentas muy altas. Y cuando vos hacías el, el mix del negocio, porque obviamente el carro también tenía una, una ventaja, que era como un ganchito. La uh -huh, gente sí. lavaba el carro, miraba el radio, miraba unas uh -huh. bocinitas, alguna luz o algún extra, digamos. Y entonces te servía como de atracción, digamos. Claro, claro, claro. Pero el tema fue que ya, ya esa atracción sería demasiado cara. Entonces, mejor invertíamos ese recurso en más medios, o sea, llegamos uh -huh. a un punto que salíamos en la prensa con página completa todas las semanas. Ah, ok. Entonces empezamos a irnos a eso y a apostarle a eso. Entonces todo lo que reducíamos de gastos lo reinvertíamos en publicidad. Todo, íntegro. O sea, ni un peso de la, de la reestructura, digamos, y la reducción de costos se fue, digamos, a guardar, sino uh -huh. que todo eso se reinvirtió inmediatamente en hacerte, hacer que más gente claro. llegara a los puntos. Eh, entonces ya para esos ratos ya habrían tal vez unas tres o cuatro tiendas, ya iba caminando un poquito más la cosa, eh, ya le íbamos agarrando más el rollo a importar, ya le íbamos agarrando más el rollo a todo. Sí, más, eh, más
0: enfoque comercial, o sea, estratégico, ah, o sea, bueno, ¿en dónde lo puedo traer para que salga barato? Entonces compro volumen, lo consolido, o sea, toda la lógica que, que tal vez alguien que no tiene ese volumen o no, no tiene esa estrategia, no lo está viendo, pues, y tal vez lo compra local, ya con un markup design y cuánto, o sea, como que sí, sí es bueno tener ese olfato como el tuyo, de, bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿verdad? ¿Cómo puedo ganarle más a esto?
1: Sí, era cómo ganarle más y o cómo ser más competitivo, ¿verdad? Uh -huh. Es que eran la, era como las dos cosas, porque también en mayoría pues, era peleado, y nosotros éramos uh -huh. un arroz, ¿verdad? O sea, no éramos uh -huh. nada en esa onda. Y entonces, para nosotros vender una cajita de bocinas, vender dos cajas de bocinas, vender lo que vendiéramos, nos ayudaba un montón. Y entonces empezamos a, hacer, a, a cambiar nuestra forma de hacer el negocio. Y cada vez, obviamente, tratando de regularizarla más. Eso es bien difícil. Aquí empezar de cero, con todas las reglas del juego, es virtualmente imposible. Uh -huh. ahorita Entonces tenés en cualquier momento, yo sí, creo ajá. que las, las exigencias van van fuera de, de toda lógica, okay. o sea, es que si vos analizas hacer una empresa en Guatemala lo que conlleva, lo que conlleva tener empleados uh -huh. eh, cuando vos lo analizás, y ya le pones, un, o sea, le pones un poquito de atención, ¿verdad? porque uno a veces lo oye y ahí vas y te la vas haciendo pero cuando ya te toca sentarte y realmente revisar y decir, oh, yo no hubiera podido arrancar nunca, uh -huh. y parte de eso, por ejemplo, fue lo que nos llevó a cerrar la, esa división, jamás le íbamos a poder normar, nunca mm, íbamos yeah. a poder estar en regla al 100%, porque el costo era, era exagerado de hacerlo. Uh -huh.
0: O sea, Entonces, no, está, no, que... no, no tenía lógica uno con el otro, o sea, era como, te exigían como que si estuviéramos viviendo en algún país europeo, cuando sí. al final las reglas del juego son otras. No,
1: y fíjate, por ejemplo, yo, yo me sentía muy orgulloso porque yo ayudaba a muchos patojos, que yo creo que en esos años, a raíz de que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, no se metieron en maras, no, se, no fueron ladrones, que sí. eran de zonas rojas, cerca de ahí, y los fui conociendo, y los fuimos como tratando de jalar para que los patojos fueran en un mejor camino, digamos. ¿no? Sí,
0: una experiencia, ya tienen currículum. Y tratarlos de
1: sacar de la calle, vamos, sea, de que no estuvieran ahí ociosos, y tratarles de enseñar algo, y, 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 y quedar a un lugar chilero a trabajar también, pues. Y, y, y creo que en ese tiempo lo logré, ¿verdad? Y solo que después ya obviamente el costo-beneficio era... Claro. Se desbalanceó mucho. El riesgo-beneficio, perdón, era demasiado desbalanceado. Uh -huh. Entonces, realmente empezar acá con todas es muy difícil. Entonces, nosotros ya empezamos a tratar de normarnos, a tratar de organizarnos, a ser más eficientes, todo, porque obviamente tus costos iban a crecer significativamente. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros vamos abriendo más, pu más puntos y creciendo la cosa, obviamente nos permitió más volúmenes de compra, uh -huh. eh, nos permitía tener mejores estrategias, ya, ya empezaste a tener software, ya empezaba a tener gente que te ayuda, que te dice, que te va viendo, que te va buscando. Nosotros, yo te puedo decir, yo los primeros tal vez ocho años o siete años, fue a memoria. A, a pro papel. <risas> a papelito, memoria. Y, y no, y no es algo que te diga, no estuvo mal, pero tal vez sí hubiera podido ser más rápido todos si hubiéramos tenido mejores herramientas, claro. por ejemplo que claro. obviamente ahora son más accesibles. pero uh -huh. ese tiempo vos te metías a hacer ciertas inversiones y el seguimiento era pobre. Sí. Eh, todavía, se, todavía las cosas no funcionaban tan eficientemente como ahora. Uh -huh. Pero entonces todo a mano, a memoria. Yo me sabía de memoria sí. todos los espacios de bodega, costos, precios de venta, Los números de teléfono de los clientes, proveedores, todo. Entonces, sí, porque tenías telefonitos de qué? De 100 contactos. En ese tiempo sí. ya era la novedad, ¿verdad? O sea, no, ni tenías ni cómo guardarlo, pues. Eh, eran otros, eran otros.
0: Sí. Saben que yo veo, yo veo eso también con mi papá. Mi papá comenzó la empresa hace 36 años y, o sea, nosotros ahorita tal vez por el, el, el acceso a la información, las redes sociales, o sea, obviamente me salen anuncios cada, no sé, siete segundos de alguna plataforma nueva que te va a ayudar a sistematizar y todo eso. Pero, al, bueno, mi papá no terminó de estudiar. Y... Eh, pues obviamente su, 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 su regalo hacia nosotros fue que nosotros estuviéramos. Entonces, cuando conversamos, obviamente nosotros tenemos como que esa idealización de una empresa perfecta, ¿me entendés? Sí, que proceso, sí, que gobernanza, sí, que la comunicación efectiva, todas esas pajas, ¿verdad? Que estoy seguro que funcionarían ah. en algunas empresas, pero mi papá me dice, mira, brother, yo comencé esto así como vos, Fernando. O sea, yo de memoria, yo llamaba a mis clientes, me lo sabía de memoria, yo pasaba a un teléfono público a, a como 25 <risa> lenguas, a, a hacer llamadas en frío. O sea, no te limites por tu conocimiento de lo que crees que es lo ideal, sino que lo único que tienes que hacer es salir a hacer lo que es el sentido común: vas a uno como dos, crear relaciones. ¿verdad? O sea, vos estabas ahí, atendías a tus clientes, los tratabas bien, se las pasaban bien, te fuiste dando cuenta de que si vos tratas bien a un cliente, el cliente va a ser más fácil que recomienda a otro cliente y cuando llegue ese mismo cliente le va a vender al otro cliente algún producto. O sea, como que ese es sentido común y hasta como naturaleza humana en donde si vos das, pues obviamente vas a recibir, ¿verdad? Entonces, creo que a veces nosotros eh, nos preocupamos mucho por eso debido a ese acceso a información. Cuando personas como vos lo lograron... Sin mucho, con las cosas más básicas y han logrado llevar una empresa, pues ahorita 20 años, 11 lugar, lugares, pues, ¿me entendés? O sea, como que creo que a veces nos, nos super complicamos o nos sobrecomplicamos porque creemos que tenemos que hacer muchas cosas, así como el que hizo Facebook, así como el que hizo el de Netflix, que no sé qué, o sea, como que creo que eso es, un, es un, como una bendición, maldición que nuestra generación tiene por ese acceso a información, ¿verdad? Entonces yo, por eso me encanta hablar con gente que, que ha, te, ha tenido tu, tu experiencia, que es, yo levanté estos de cero sin muchas cosas que muchos tienen y a veces uno dice que no puede porque no tiene la, el, el recurso perfecto, ¿me entendés
1: No, y fíjate que cabal, eso es lo que pasa, que yo creo que ahorita con tanta información y con ese pileup de información, porque es muy grande, es difícil discernir, ¿verdad? Porque vos, soy, vos lees cosas... En no sé dónde la jornada laboral ahora es de tres horas, de dos días a la semana. Sí, en Entonces, Dinamarca, así. ¿no ¿Cómo? No, o sea, no hay. No es funcional, ¿verdad? Por ejemplo, claro. esta, cuando ahorita en pandemia, que el, el des, despegaron las estadísticas y los índices de cumplimiento a raíz del home office.
0: office Eso fue un alegrón Ajá.
1: de dos meses, pues. O sea, esa es casaca, pues. O saber ni qué estructura tenés que tener para tus controles internos, porque obviamente Ajá. hay empresas que tienen toda la capacidad del mundo. Entonces, claro. pues, lo, lo pones tan alineado, tan encerrado, que la gente va a producir.
0: Claro. Pero claro. para
1: un mortal, no es la realidad. O sea, y, y lo peor es que toda la gente entra pensando, yo sea, no me da risa, la gente entra pensando que va hoy a abrir, para allá, y, y el otro mes ya puede vivir en el puerto, pues.
0: Claro. <risa> o claro, irse de viaje, mochilero. O irse de, de viaje,
1: <risa> me quiere ir allá, y yo quiero carro nuevo, y vos es, Ajá. Pues eso no es, no es no ya, es Ajá. no, y eso cuánto tiempo te va a tomar, y entonces, claro. eh, ves empresarios ricos y empresas pobres, eso, todas las empresas claro. quebradas, pero los chavos con sus carros, nuevos sí. va y entonces eso es lo que creo yo que hace falta, yo creo que aquí hay que, la gente en todo ese acceso a información no sabe qué está viendo, y mucha gente no tiene el sentido común de que estamos hablando, lo que pasa es que a veces el sentido común, una vez te das cuenta y analizas los casos y sabes que definitivamente no aplica, pues, uh
0: -huh.
1: y que no va a aplicar de la forma que vos estás pensando, entonces vos tenés que irte midiendo, ir viendo, porque obviamente cuando vos le sabes poner nombre a todo, que es bien bonito, pues yo miro a la gente de U, yo tengo gente contratada que contrataba que... Tiene U que ha trabajado en transnacionales y todo, y trabaja para nosotros, gracias a Dios lo hemos logrado captar, es un excelente capital y hay cosas que te lo juro hasta cómo redactar un pinche correo a mí me vale mare sí. si o sea, yo realmente sé que con quien yo necesito comunicarme va a entender y ahí va pero ya después te vas dando cuenta que en el crecimiento ya por ejemplo necesitas todo ese montón de política que vos no tenés, que la calle no te va a dar Yes. pero también el mismo problema está que cuando vos lo querés hacer todo by the book es, es, es casi uh -huh. no, casi no porque querés cumplir muchas cosas eh, y, muy, y las variables están todos los días, o sea, el, mm. el negocio va cambiando todos los días todos los días hay un desafío nuevo, todos los días hay un problema nuevo, todos los días hay oportunidades nuevas, y entonces si vos estás regido por un libro, es muy difícil que las vas a ver Claro. Es muy difícil que, que logres operar. O sea, vos mirás y dices: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidad, Departamento. No, put, jamás vas a ver una empresa con. Yo, nosotros, después de 20 años, hasta ahorita estamos explorando recursos humanos. Imagínate. O sea, claro, fue una buena adquisición, mal mm. necesaria mm. de muchos años y nos veníamos haciendo los locos, ¿verdad? Eh, pero imagínate, alguien que ve desde, desde entrada prácticamente ahí te dice que tienes un recursos humanos, un contador, un no sé qué. Uh -huh. Y yo le digo a la gente que me pregunta, no, yo los primeros, años, bueno, todavía hoy creo yo. Pues, me todos lo los
0: sombreros haga. posibles.
1: Hoy la Soy la que va, la que cobra, la que vende. O sea, pero tenés que aprender a hacerlo, Ajá. ¿verdad? Y la gente se quiere saltar los pasos, hay que ensuciarse las manos, hay que probar. La única forma de volverse una máquina en lo que querrás hacer, o sea, no importa negocios, deportes, nadie va a llegar a ser campeón de absolutamente nada, sin todas esas horas de entreno, uh -huh. todo ese conocimiento, la gente cree que ya son gente dotada, que salió una máquina de siempre no, simplemente ya se perfeccionaron llevan claro. millones de horas haciendo lo mismo, y entonces obviamente, ese futbolista súper exitoso, se mató uh -huh. se quedó sin vida para poder ser la máquina que es para que le paguen claro. lo que le pagan, claro. no es ese futbolista que iba a jugar tal vez el sábado, tal vez el domingo sí. y después está una gran conga <risa> al terminar, ¿va? Entonces, eso, eso es lo que tenemos todos que entender, ¿verdad? La gente todo uh -huh. lo ve fácil, y, 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 ahorita nos, y ahorita nos venden mucho que nos merecemos las cosas. Uh -huh. No nos merecemos nada, vos. Nada, no somos merecedores de absolutamente nada, eso tenemos que entender. No te mereces nada. Vos ahí trabajando. Y date la recompensa que vos consideres. Uh -huh. Pero que te merezcas algo. No. Entonces, cuando vos te estás pensando en tu vida, me merezco un carro nuevo, me merezco una casa más grande, me, o me merezco, merezco.
0: no Trabajar, ¿va? O sea, como... No me... trabajar,
1: me merezco. Entonces ahí te, te empieza a hacer un de tu vida porque todo te lo mereces. Uh -huh. Uh -huh. No, no, hay nada que te merezcas. Entonces vos tenés que sacrificarte y tenés que ir trabajando y tenés que seguirte claro. desarrollando para que llegues a donde vos querés llegar. Entonces vos querés volverte pro. Son miles de horas, no, no, veas las, las empresas no se pueden analizar al hoy uh -huh. tienes que analizar en, en dónde empezó, cómo empezó y qué pasos tomaron, es como cuando te sale esa foto, dónde empezó Amazon en un garage, dónde empezó Google claro. todo en un garajito está bien es nostálgico, pero es, es agarrar y entender todos los pasos que llevó, todas las buenas o malas decisiones verdad que fueron tomando para llegar a los puntos actuales, sí y tampoco puede ser tan iluso de compararte con una economía como la de Estados Unidos. No hay... No estamos ni cerca. No hay forma. ¿verdad? Justo ayer estábamos en una reunión y estábamos hablando con mi amigo, él vende herramienta Y él le decía que un county de Estados Unidos, o un Home Depot, por ejemplo, uh -huh. vende más de la marca que él distribuye que toda Watt en un año. Imagínate. Una tienda. Una. Entonces no puedes vos pensar que tu captación de fondos para tu empresa te vas a agarrar mil millones como se agarra cualquier sí. startup en Estados Unidos eso no pasa aquí no es, no claro. es, el, no es la, 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 la situación actual, uh -huh. entonces sí hay que ver cómo empezó la gente todo es posible, yo, yo empecé en el baúl de mi carro uh -huh. y, y es factible hacerlo, y yo creo que cualquiera lo puede hacer Claro. Con sentido común y con mucha disciplina. Es que tenías sí, que estar... Y vos que
0: tenés una buena visión. O sea, vos querías llevar este negocio a hacer algo que no existiera. ¿Verdad? O sea, porque cualquiera podría empezar un car wash. Sí, pero cada lo que vos decís, sí, pero en cinco años vas a seguir teniendo un car wash. En diez años va a seguir teniendo un car wash. Pero creo que vos sí. lo que tenías era la energía, la preparación, la gana y la visión. O sea, ok, yo listo, yo quiero comenzar con el car wash, pero yo quiero llevar esto a algo que sea no sé, nacional, que la gente lo conozca a nivel nacional y en, en, de pronto en algún momento a nivel regional. ¿verdad? Pero sin esa visión, tal vez te hubieras
1: quedado con el mejor car ¿verdad? Sí, con una tiendita. Ya pagaba los gastos, pues. Sí. De hecho, yo tengo cada, cada paso de crecimiento. Vos decís, dices, a ver, me hubiera quedado quieto. A ver, claro, el Porque ya está metido en un <risas> gran clavo con una, con una idea nueva. Y dices, a ver, ¿para qué me metí esto? Obviamente después... De un tiempo, te das los frutos y bueno, vale la pena. Uh -huh. Pero uh -huh. sí si yo creo que uno, cuando uno empieza a ver una rentabilidad y que vos ya tenés una estabilidad, uno se vuelve muy cuidadoso. Okay. Entonces, perdés la agresividad, perdés esa garra. Y yo me he tratado de nunca perderla. Uh
0: -huh.
1: Yo llego a un momento en el que está estaba muy estable, no sea muy bien. O sea, ya, yo, yo te puedo decir, en ese momento ya era... Casi que había llegado al, a mi ideal de ese momento de empresa. Y se nos vino un problema que casi nos hace quebrar. Me tocó reinventarme completo. Y, y yo veía y veía y me tocaron dos años o tres años, pero heavy, ¿verdad? O sea, pro, problemados, digamos, ¿verdad? Duros, complicados. Pero, ¿qué pasó al, 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 al final de eso? Yo me di cuenta, yo me puse a analizarme y dije, bueno, a mí me están dando alas y me estaban dando, y me estaban dando, y me estaba dando, y me estaba dando la vida, Dios, lo que como lo querrás llamar, me estaba dando, y me estaba pagando, y me estaba soltando, y me estaba soltando, y me estaba soltando, me acomodé, y me dio miedo seguir volando, mm. y entonces yo ya, ya me sentía, ya había un poquitito de dinero guardado, que te voy a decir, todo ese gran ahorro, no nos ayudó, pero ni para seis meses de crisis, ¿no? okay. o
0: sea,
1: tan grande que lo que hagas, pero es que lo que pasa sí. es lo mismo que yo te explico, o sea, hay gente que con mil quetzales ya es mucho, y, y realmente es válido, entonces yo en ese momento yo me sentía que tenía mucho, y entonces me volví miedoso, yo no quería tocar mm. mi dinero yo no lo quería volver a meter a la jugada yo me quería como que acaparar, sí. digamos, y ya solo guardar y guardar y guardar y entonces me di cuenta de mi error ¿verdad? me costó una millonada me quitó media vida, ese, ese, ese tiempo esa etapa de problemas, digamos pero al mismo tiempo dije: No, aquí me tengo que ir con los tacos de frente y con lo que se deje. Y en plena crisis empezás a, empezamos a desarrollar nuestras marcas privadas. Ajá. Empecé a trabajar China agresivo. Increíble, ¿sabes? al revés. De la, o sea, vos estás viendo que te estás quebrando y te estás y poniendo le que... aquí, Y le estás metiendo más ficha, ¿verdad?
0: ¿no?
1: Yo me tocó hablar con unos problemas grandes. Yo hay, a, antes hacía unas ferias de electrónica muy grandes y había muchas marcas de audio. Yo durante. Ocho años de estar en el en Caraudio... Nunca había ido porque decía... Esos mil quinientos, dos mil dólares que me voy a gastar... Prefiero más producto... Mm. No me lo voy a joder... A las cansadas... Empecé a ir... Y me empecé a ser muy amigo... De los dueños de las marcas que yo representaba... Nos hicimos mm. muy cuates... Yo le digo, mira... Sal, estoy saliendo de un año desastroso... Me fue... Peor que mal... Le conté toda la historia... Ese fue nuestro, nuestro punto más bajo en, en, en la historia, digamos, de Wilco. Eh, entonces le digo, mira, tengo un gran problema, me pasó esto, 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 yo necesito reorganizarme, necesito reducir mis costos, necesito mejorar. ¿Y qué necesitas de mí? Necesito que me quites el límite de crédito y el tiempo para pagar. <risa> y te se ríe, me dice, vos, estás viniendo a contarme que estás quebrado y me estás diciendo que te libere el crédito y que te libere la orden de compra. Mm. Sí, eso te estoy pidiendo. Vamos a tener contenedores completos. Nos vamos a ahorrar. Vos te vas a ahorrar dinero. ¿Cómo ahorrar dinero? Cada vez que te pido una paleta, vos pagas 500 dólares por mandarla a mi, a mi forward. ¿eh? Mm -hmm. Si nos llenamos un contenedor y ahí, a, solo con eso te ahorraste 5 mil dólares de envío. Mejor págame el contenedor, te va a costar 1,400. Mm. Te ahorraste 4 mil dólares ahí al suave. Igual yo te voy a pagar, tenemos no sé, 12 años de estar trabajando juntos nunca te queda mal, te va a pagar, pero con eso yo voy a abaratar mi costo y vos sí. me vas a dar mejor precio porque te estoy comprando más cantidad, claro entonces se quedó pensando y me dijo
0: qué cabrón este
1: un cerote <risa> <risa> se me queda viendo así con cara de y, y ya, entonces como no tuvo argumento para discutirme, me dijo dale, armamos el contenedor pues sí. y me despacha el equivalente al año anterior completo en uno ok y entonces dije, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es rotar esta bolsa para que esto sea nuestro, nuestro motorcito de cash flow, porque uh -huh. no tengo que pagar mañana. Y empezamos a vender con un margen súper bajo. Entonces competíamos hasta con la marca más relinga. Nos logramos meter. Entonces yo decía, vendamos, 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 vendamos con margen, no importaba el margen, queríamos. Entonces empezamos a distribuir porque las tiendas están jodidas, digamos. Y entonces empezamos a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender con un margen súper pequeño. Y entonces nos dimos cuenta que sí lográbamos meternos y que con el precio correcto éramos bienvenidos donde fuera. Mm, claro. No importaba qué tienda fuera, no importaba si era competencia directa o indirecta, no, si el precio estaba, iba a ver. Uh -huh. Entonces agarramos a trabajarlo de esa manera y gracias a Dios fue un hitazo.
0: Pero te das cuenta que también es un resultado de, de, tu, de tu buena relación
1: que mantienes ya sea con tus proveedores y también con tus clientes. Definitivamente lo que pasa es que mira, pues una persona pro, problem, es que hay, hay dos, dos, tipos o varios tipos de clientes, pero digamos los que yo más me topo. Hay cliente problemático que te alega sí. por absolutamente todo. Todo, no importa. Lo, hasta si le mandaste la factura antes, se enoja. Claro. Después se enoja. Eh, <risa> le llegó muy brillante la caja, se enoja. Le llegó pálida, <risa> se enoja. O sea, y todo es problema. Le sí. encuentran problema a todo. Entonces ese es un cliente, que habían varios en la corporación, digamos un punto que nos conocíamos todos los distribuidores de Latinoamérica y viajábamos juntos a esos shows, entonces nos hicimos amigos todos. Entonces había uno que a reclamar todos los días, todas las veces que llegábamos era una reunión de una hora uh -huh. con problemas y después estaba la gente mala paga. Uh -huh. Entonces ellos venían y no pagaban o pagaban muy mal, digamos, ¿verdad? Entonces me di cuenta que ninguno de los dos era bienvenido en las reuniones. Y yo era el punto neutro. No era el más grande, no daba problema. Claro. No pagaba, chica, 30 días, pero no me columpiaba como el otro. Entonces entendí de ver las situaciones que yo paraba siendo mejor aceptado en las reuniones, porque yo estaba más humilde, tranquilo, yo no iba a pelear. Porque para mí todo tenía solución. O no sea, sé si algo no estaba bueno, había que solucionarlo. Y No me voy a ir una hora a estarme en una reunión, hora, hora y media, llorando por el, el, el mismo producto que había fallado. Entonces el dueño me para agarrando mucho cariño a raíz de eso. Pero eso somos todos con nuestras empresas. Vos tenés un cliente que no te da problema y te paga. Lo amas por toda la vida y te claro. dice que brinques en un pie, casa en un pie. eso ¿hasta dónde? <risa> es que la verdad, las condiciones las puedes poner, pero vos tenés que dar la pauta como Ajá. cliente. Entonces, claro, yo puedo ser una excelente persona y puedo ser súper alegre, puedo ser lo que vos querrás, pero si no te pago, de nada te sirve.
0: Sí, no me sirve. Podemos nada. ser
1: mejores <risas> amigos. Que si yo no te pago el, el envío que me hiciste, de nada te sirvió tenerme de amigo. Sí, sí. No sé si me explico. O sea, eso es lo que la gente no termina de entender, la importancia la gente dice que aguante. Y uh -huh. más chapines, ¿no? ¿verdad? Sí. Aquí vos le das un día y se volvió un año. Entonces la gente no valora esas herramientas. Entonces yo, al contrario, yo las, las hipervaloro. ¿verdad? Y entonces, este es un cliente cero problemas en todo aspecto. ¿Cómo no te voy a hacer crecer? Entonces Bien. llegamos al punto que a raíz de esta decisión que en conjunto tomamos y que si no me hubiera, él te hubiera podido tomar y decir no, pero al decir que sí, nosotros le llegamos a un punto en el que nosotros le vendíamos el 60% de lo que se vendía de México para abajo, México sí es sí. mucho más grande que en todo, yo les compraba prácticamente lo que vendía toda Sudamérica y Centroamérica juntos okay. entonces viene y dice cuando vio los números le quintupliqué el año quintuplicado me dijo nunca pensé que le iba a hablar ¿qué estás haciendo? entonces me, a, a la siguiente me dijo ¿qué hiciste? no, le dije me puse agresivo con el precio, puse agresivo con los términos estoy haciendo esto así, asá, asá así está nuestro estado de cuenta actual, te he cumplido chilero, pues creo que estás, creo, espero que estés contento, y creo que te está valiendo la pena, y te estás ahorrando un montón de dinero, y claro. fue mucho más de lo que te había proyectado, y estás ganando mucho más, estoy feliz, estoy sorprendido, qué bueno, y nos pusimos, al punto que nosotros hasta le ayudamos, a desarrollar productos para Latinoamérica, imagínate, okay. ya estamos nosotros casi que en la nómina de ellos, eh, yo les ayudaba con todo para que quedara tropicalizado las cosas, pues los manuales, los productos, desarrollábamos productos juntos, ya nos poníamos ya, ya era una, una relación muchísimo más estrecha pero todo eso se gana siendo uno cumplido, es la misma base del uh -huh. negocio yo hubiera sí, podido poner el contenedor y decir, ay no, ya está bonito el dinero, ya entró un montón y ahorita voy y me compro un mi carro pues, y ya, uh -huh. y el otro que me aguante porque igual dije que me tenía que aguantar
0: yo o sea, vos ves, que... vos ves, vos ves tus, tu, o sea, cómo vos ves, digamos, el dinero en sí, porque entiendo que, o sea, digamos, eh, Wilco, de cierta manera, ya, ya se estabilizó, ya creció, o sea, y sigue creciendo porque ya funciona, ya el mercado lo, lo aceptó y demás, sin embargo, mucho de la plata que, que te entra, digamos, y que de cierta manera es utilidad, la reinvertís en otros negocios. O sea, vos, ¿cuál es, tu, cuál es tu, tu plan, digamos, en donde, cómo ves el dinero vos? ¿Cómo ves esa herramienta? Eh, ¿Lo ves en porcentajes de retorno de inversión a final de año? ¿Lo ves en oportunidades? ¿Lo ves en como aventura? ¿O cómo, ¿Cuál es tu perspectiva como para que para entender esa mente de, de, de tal vez no es de a corto plazo de ok, listo, entonces ya tengo esto, lo meto en un plazo fijo y ahí me quedo el resto de la vida, sino que no, negocio nuevo, negocio nuevo, negocio nuevo, ¿cómo lo ves? Para
1: mí el dinero ya dejó de ser dejó de ser mi intención, o mi anhelo, okay. digamos, claro, yo sí quiero una nave de carro, quiero una nave de casa, quiero poder hacer todas las cosas que todos queremos hacer, no, no me malinterpreten con esto, o sea, no, sí. no, no, simplemente ya no tiene un valor, no, no es lo que me importa, digamos, de la actividad, mm. para mí mi satisfacción hoy es esa de hay casi que esa aventura de estarte metiendo una cosa nueva y ese rush de estar probando un producto nuevo de estar eh, que viene una fila que no sabes ni qué hacer uh -huh. yo creo que ese rush es el que te mantiene ahí claro, claro. viendo que más y que una tienda nueva y que ahora hagamos no sé qué y ahora probemos esto, ahora hagamos allá entonces esa herramienta el dinero se volvió una herramienta ya no un fin, todos o la mayoría, el 95% de las personas, el dinero es un fin Uh -huh. ellos quieren ver el, quieren ver el, el final y tener el dinero en la bolsa eso es lo que ellos por lo que ellos viven, trabajan y se esfuerzan para mí ya no porque yo puedo no tener dinero hoy, pero está la bodega topada, techo pues, y para mí es más importante ¿verdad? Uh -huh. entonces yo dejé de tener una importancia en cuanto a dinero he tenido en la bolsa o que si claro. hoy me podía gastar en esto, en o no aquello, para mí lo más relevante es que yo tenga la capacidad en el momento que me salga la oportunidad tomarla Claro. Y eso es lo que vale. Porque imagínate, vos puedes tener mucho dinero, pero si lo tenés ahí uh -huh. guardado y no sí, te da miedo, y aunque ahorita te llegue y te, te salga la oportunidad de tu vida en la que de verdad vas a hacer, te vas a cambiar de liga, la vas a dejar pasar. Uh -huh. En cambio, nosotros siempre estamos abiertos. Claro. Siempre. Yo no, yo no, no, no hay un día en el que no vea algo que me llame la atención.
0: Sí, a, a vos yo, tu pasión es hacer negocio.
1: Sí, yo, yo todo le miro a un lado, te lo prometo, Ajá. voy caminando. <risa> Y digo ala, esto estaría bonito ¿eh? este y de que me gusta me gusta por y te voy a decir más que por la porque fuiste que comiste rico que fuiste mm, no
0: claro
1: lo que me gusta es a que chupar, veo eh. cómo a hacen el cabal Ajá. solo llegan a eso no ya todos que voy viendo digo esto estaría chileno un guate y entonces me siento un rato analizo el negocio estoy viendo qué sí. están haciendo cómo lo están haciendo y a veces tal vez no no vas a parar a, llevándote la marca
0: o no claro, lo vas a lograr. No, pero la idea.
1: Pero la idea ya la tenés. Uh -huh. Y le estás poniendo atención a cómo funciona. Uh -huh. Economías de otro calibre, pues no claro. la de nosotros, que es muy frágil. Entonces, cuando vos miras un país de consumismo, ya es Estados Unidos, y vos miras un centro comercial, y te da risa, pues. Claro. De ver la gente comprando a lo loco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos, y eso no es que la gente de aquí no quisiera vivir igual. Yo creo que tenemos el mismo nivel de consumismo. El problema es nuestro poder adquisitivo. Claro. Sí. Entonces, yo no yo no busco la satisfacción en esas cositas chiquitas, ¿no? la gente se gasta su dinero en puras tonteras, y tonteras y tonteras, tu problema es que de tontera en tontera, te salió carísimo, uh -huh. Uh -huh. y nunca vas a poderte hacer nada más, en cambio nosotros vemos que primero sea la inversión, y la reinversión eh, en promedio de, desde que empezamos, reinvertimos de entre el 80 y 90% de, nuestro, de nuestras ganancias se van íntegras de regreso. Reinvertidas. No Todo va en reinversión. Lo que pasa es que la única forma es que se haga más grande la cosa. Claro. Si vos dejas y le vas quitando alimento al negocio, yo le quito y le quito y le quito y le quito, él ya no puede comprar más producto. Claro. Si no puede comprar más producto, ya no podemos tenerlo. Y si no lo podemos tenerlo, vamos a ir perdiendo venta y uh -huh. perdés market share. Sí, y costo, oportunidad. costo oportunidad. Costo oportunidad. Correcto. Y entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar primero, y antes de cualquier decisión a título personal. Es ¿será que realmente me vale la pena en ese viaje, pues? ¿O Bien. realmente me vale la pena comprar ese carro, comprar esa moto, eh, comprar lo que querrás comprar? ¿Realmente valdrá la pena, pues? Uh -huh. Entonces, y no... ¿O y que de, estás parando
0: que, de, de, de adquirir por hacer esa compra? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué estás sacrificando por eso?
1: Hay un sacrificio que vos haces y vos tenés que analizar realmente hasta qué punto vale la pena. Claro. Y con esto no te estoy diciendo. No te compres nada de carro. Solo es el momento. Uh -huh. Hay momentos en los que se puede decir. Sí, no, hoy, hoy no importa. Ya, ya puedo, hoy no, ah. hace, no hace diferencia. Uh -huh. Y claro. yo lo que le digo a todos mis amigos. Para empezar. Los juguetes se compran financiados. Nunca tocas tu pisto. Ustedes claro. o si compran un juguete. No importa el precio. Vos nunca lo vas a pagar con tu capital de trabajo. Mm. El capital de trabajo vale más. Que lo que puedas comprar. Entonces. ¿Qué pasa? Vos compraste una tontera y con ese dinero tal vez lo hubieras podido duplicar una buena claro. compra o una buena inversión. Entonces yo le digo a la gente, vos vas a comprar una moto, una lancha, uh -huh. o sea, lo que vas a querer. Eso, eso se va a financiamiento. Y que okay. te valga, si te van a traer 7%, 8%, no importa.
0: Claro. ¿Por qué?
1: Porque yo le digo, sin el juguete vos puedes vivir, ¿correcto? Claro. Sí. Y sin el juguete tu empresa camina. Sí, sí camina. Ajá entonces exactamente, en el momento que vos no puedes pagar el juguete o simplemente dices: aquí está no me juega mi crédito, gracias no me importa perder Ajá, Claro. pero resolviste y vos saliste bien encima Ajá. de todo, ¿verdad? porque vas a perder dinero sí, pero saliste muy elegante, en Ajá. cambio la gente Ajá. se quiere aferrar a esas cosas materiales que no son que no son de beneficio para nada, se quieren aferrar al carro hasta las últimas, están quebrados pero, pero Dios me guarde, Dios no vaya en un Mercedes Ajá no, hombre, ya estás quebrado, ya no, no te importa claro. Fíjate, lo mismo caminas en, a pie si es necesario claro entonces la gente no valora esas, tenerle un crédito abierto, un crédito solvente eh, que en cualquier emergencia vos puedas pedir uh -huh. y puedas hacer algún un siguiente paso entonces la gente se va cerrando puertas por todos lados por esos afanes negativos que no tienen nada que ver con tus negocios entonces uh -huh. castigas a tus empresas y después dices que esa empresa Malísima, ah, pero ni modo le estás cobrando el, la pari, se le estás echando el negocio, el carro se está echando al negocio, tu casa al yeah. negocio. Entonces, lo estás, entonces, ¿cómo va a crecer? Claro. No hay forma que vos puedas tener esos negocio si claro. lo estás castigando todos los días. Claro. Claro. Entonces, cuando la gente viene y dice, y entonces viene y van a vender el negocio, y alguien más mira los libros y te das cuenta que era un buen negocio, ¿eh? uh -huh. solo que uh -huh. lo estabas ordeñando a más no poder y entonces y eso pasa mucho con muchísima gente ya lo hace medio grande y empieza se descarrila sí, su en caja registrada,
0: su su, como su ATM ahí su, su, ya, cosa de, de... su cajero
1: ahí está para sacarle su plata cajero. entonces para mí yo creo que no tiene que ser ordenado no tiene que ser el sentido común es bien importante y es uh -huh. un y es un valor que casi nadie tiene vos. claro eh, es increíble vos. hay un montón de cosas que me dicen vos, y por qué sabes de eso mano uh -huh. bueno, todo analiza lo que está pasando y entendés. O sea, no hay, no hay ciencia, pues no te están pidiendo que descifres una fórmula química.
0: Sí, sí pero no. digamos, ahí no, hay, hay un ingrediente que vos tenés, que es calle. ¿verdad? O sea, bueno, un poco de experiencia también. ¿verdad? O sea, vos sí. todo, todo esto, este recorrido de 20 años influye bastante en esa facilidad de poder identificar, si, ah, yo, no, yo lo voy a manejar aquí con crédito, le voy a ofrecer esto al, al proveedor, pero eso solo se obtiene echando punta.
1: Sí. ¿Vos? pensando vamos, yo creo que uh -huh. uno tiene que ir siempre con la mente abierta todo puede pasar, realmente uh -huh. la, los negocios son bien variantes hoy tenés mañana tal vez no, tal vez claro. pasaste inversiones, a mí me pasa mucho nuestro problema más grande es que yo me excedo en inversión okay. entonces compramos de más ¿verdad? y entonces yeah. después está toda la gente financiera jalándonos el pelo porque obviamente no alcanza la plata claro, claro, claro.
0: Entonces, y hay decimos, que vender hombre, estos, estos juguetes
1: hay que vender todo muchachos. y no hombre, hombre. Eso va a caminar, esto viene para acá para allá,
0: Ajá.
1: pero por ejemplo, en mi caso lo, más que, lo que más me cuesta a mí es dejar ese, ese proceso de reinversión, verdad, porque siempre es sano uh -huh. en algún momento claro. que la cosa vaya también caminando en rieles, pues que no tengas uh -huh. tantos altibajos y que, te, y que puedas ir sin, digamos, sin estrés, verdad, uh -huh. Pero al final de cuentas, como le digo, gracias. A veces no vendemos uvas que se nos van a arruinar mañana. O sea, sí. si no la pegué hoy, sí. se va a pegar la de mañana. Si me adelanta el tiempo, se vende más tarde. Y si no, pues te das a costo. Y si no, te das a pérdida. Pero la, el dinero ahí está. Uh -huh. Y no se va a acabar. Entonces, yo le meto mucho y me enfoco en que la reinversión es primordial. También es indispensable. Obviamente, ahorita sí estoy en una etapa en la que sí me quiero aprender a autocontrolar, ¿verdad? Para que no mi satisfacción esté tan, tan arraigada a la compra. Sí. Y que estés vos picado <risa> siempre Haciendo tonteras nuevas O sea, uh -huh. nosotros, somos, nosotros probamos de todo O sea, a mí me encanta Y cada vez que yo me siento puro güerito en Navidad Ya el uh -huh. contenedor o ya la carga O ya las muestras y, y quiero que me las lleven a mi escritorio ya, o sea, yo quiero uh -huh. ver esa cosa pero inmediato Entonces son Es una forma muy apasionada De vivir el negocio realmente
0: claro. Claro. me, gusta. Y, me y, gusta
1: y no tenés que ver También, la, toda la gente quiere ver el resultado Hoy mismo
0: Uh -huh.
1: Esto es un arduo trabajo de mucho tiempo. Claro. O sea, al, por ejemplo, al deporte, un fisiculturista no decidió hoy ser fisiculturista y ya está. Sí, sí, sí. Son años, de uh -huh. años, de años. Y lo mismo es con el negocio, o sea, el mismo sacrificio, el mismo esfuerzo para dejarlo que se vuelva más grande, más grande, claro. más grande, más robusto. Pero si vos de primas a primeras, ya, ya lo querés empezar a castigar, ya lo querés ver con resultados no vas a poder. Y también esa casaca que dice la gente que prepárate para seis meses que para un año, no, no, eso también es mentira. 20 años. ajá Esperate 20 años, tal vez algún día la pegás. No, no, eso es casaca. El tiempo va a depender de cómo vos entendiste lo que estás haciendo. Uh -huh. Si vos estás convencido de lo que estás haciendo, va a ser rápido. Pero si vos estás, bueno, hay dos variantes. Si estás convencido y tenés la capacidad de tiempo para invertirlo yo por ejemplo, abrimos un Wilco y se pasan números negros inmediatamente, yo soy un día de apertura, la gente amanece ahí haciendo cola para entrar a la mm. tienda, que es algo que, para lo que yo vendo, eso lo puedes hacer con comida, claro pero con lo que yo vendo, que la gente esté a la una de la mañana ahí haciendo cola para Qué entrar nada. a una tienda nueva, eso es, es complicado, digamos, no es tan fácil de lograr, claro pero yo no puedo esperar el mismo resultado de una marca de 20 años en mi último proyecto, y, entonces, y, y ahora viene el siguiente problema. Tampoco tengo el 100% de mi tiempo para dedicarle a esa nueva marca. Entonces, uh -huh. yo tengo que estar dispuesto a tomarme un tiempo más largo de recuperación y/o de activación, porque yo no tengo la capacidad al 100% de estar ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces, y no tengo la marca tampoco. Claro. Pero si vos claro. vas a abrir tu changarrito 100% convencido de que estás haciendo el mejor sandwichito. Y estás convencido y le vas a meter el empeño y te vas a de las 24 horas salida de esa cosa, no hay no hay falla. Claro. El que bien hace, bien recibe. Si vos le estás haciendo con todo bien, con todas tus ganas, con toda la garra, el resultado va a ser positivo. Nah. Y mientras más le pongas, más rápido va a ser.
0: Claro, 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 sí. Mientras más input, más esfuerzo, más, más sudor, más fácil, más, o más rápido va a ser el resultado. Claro, interesante.
1: El problema está que un montón de gente dice, ah, la voz, ese negocio que hace aquel, eso se mira bueno vos.
0: Sí, su cabrón.
1: <risas> ah, Yo miro que los números están bonitos y se van por el número. Claro. Entonces, tener vos tener, un, tener una empresa o iniciar una empresa de cero basado en que te estás ya de entrada comparando con alguien más, uh -huh. ya perdiste. Sí. Y si vos estás basando todo, absolutamente todo, lo que vos supones uh -huh. que ya se está ganando alguien. Claro. Ya mejor, uh -huh. mejor no te metas, o sea, mejor no, no empeces ¿verdad? Porque entonces toda la gente sale con esas erróneas ideas y eso es lo que tenemos ahorita con ese exceso de información. Uh -huh. En mis tiempos no había nada de información, era ir olfateando. Claro. Ahora todos creen que se lo merecen, lo que hablábamos sí. antes, todos creen que está fácil. Sí, Entonces, porque leyeron el libro que
0: que de, de administración, ya saben administrar y liderar. No, y, y lo
1: peor es que ni lo leyeron, en audiolibro <ríe> se lo echaron, o sea... En list ese que te lo revisaron. <ríe> Acabaste, 15 minutos. <ríe> Entonces echaron un libro cada día de 15 minutos y, y ya, vamos...
0: Cabal, ya son administradores de empresas.
1: Ya son administradores de empresas, ya son gurús de los negocios, ya claro. son coach financieros. claro. Entonces, me mataba la risa una vez. Alguien me que me que yo soy un coach de performance empresarial. Ah, ¡Pucha, qué grueso! Boli, ¡Qué bonito! ¿Qué has emprendido? ¿Cuáles son Ajá. tus empresas? <risa> no, no, no. Es que yo soy certificado. ¿Certificado de qué? O sea, qué, ¿qué onda? O sea. Para eso me contrato un psicólogo que me quite todas las estupideces sí. que estoy pensando y me tenga la mente medio clara, Le digo, no, no juegas, Ajá. ¿qué es que estás vendiendo? Entonces caen un montón de esos tipos Ajá. de roles, ¿verdad? Que la gente se va confundiendo y es bien fácil uno confundirse. Claro. Y hay claro. gente que sí tiene mucha expertise en manejo de empresas. Y entonces, obviamente, uh -huh. si te haga acción, aunque yo tome, tome la última decisión de todo el grupo de empresas, que obviamente ya no solo es Wilco, ya son, ya son varias uh -huh. empresas, son varias ramas del negocio que tenemos, yo tengo un grupo de gente uh -huh. a la que le escucho su opinión que yo al final haga lo que se me dé la gana es otra cosa sí. pero vos tenés, yo tengo mi gente que me aconseja entonces tengo gente que me dice por el lado financiero yo no le veo lado a esto, por el lado fiscal yo le veo tal riesgo o le veo uh -huh. esto por el lado X, Y, Z entonces a pesar de que toda la calle, los 20 años y todo, uno tiene que aprender a oír claro yo me siento y escucho, y hay que poner atención, no eso quiere decir que vas a cambiar tu decisión, uno tiene que ser uh -huh. lo suficientemente capaz sí, de ser bueno fiel, saber, en el... saber ese <coughs> input. Saberte guiar, vamos, o sea, guiar. no hay que, cre... la gente a veces llega al punto en el que se cree conocedora de la verdad absoluta, o sea, llegan a ese punto tan loco, que yo me, me da risa ¿eh? y yo los miro y digo, qué trancas van a pegar, pues ustedes sí, van a, a tener un error muy heavy, y... Mm. y es basado únicamente en lo que vas viendo. Y después ya cuando vos vas haciendo algo con un poquito más de feeling, creo que es más uh -huh. sencillo. ¿verdad? Yo creo que claro. si a vos no te gustara hacer un podcast, sí, jamás no. tendrías éxito. Pues. O sea, uh -huh. la única forma en la que vos empujás y has llegado al éxito que tenés, que te oigan afuera, que estás en muchísimos países, sos uno de los podcasts más grandes, que es uno que te gustaba. Uh -huh. Y a raíz de que te gustó le metiste todo, porque yo te aseguro uh -huh. que no, no fue que el primer año ya te oían en Estados Unidos. No. Pues.
0: <risa>
1: <risa> Entonces... Uh -huh. Eso es lo que yo creo, y ahora obviamente todo el mundo quiere hacer podcast.
0: Claro. ¿Por qué? Porque, sí, a, va bien.
1: porque a, a Fulanito le va bien y no ven todo lo que hace atrás. Nosotros hacemos un pequeño programita de carreras de carros. O sea, es un dolor. O sea, de verdad Ajá. es complicado, no es tan fácil. Y lo hacemos porque nos gusta, digamos. ¿verdad? Y lo vamos ahí medio eh, probando, no con, no con intenciones de comercializarlo, pero solo porque nos gusta. Entonces, ir Ajá. haciendo algo. Pero yo creo que. O sea, es, es, un, es complicado el tema de los negocios sí. y definitivamente creo que no es para todos. Pero fíjate, que ah. yo creo que lo,
0: lo, lo resumiste bastante bien. O sea, en, este, en esta hora, o sea, al final diste un, un giro 360 a tu experiencia y pusiste las cartas sobre la mesa. En donde, ok, o sea, sí, que es increíble hacer un negocio, sin embargo, XYZ, ¿verdad? O mm. sea, no es solamente pensar, soplar y hacer boteas. Eh, Wilco no creció de, de un día para otro, fueron 20 años para llevarlo donde estás. Vos estás financieramente bien, sin embargo, seguís con esa hambre eh, interesante y creo que es excelente como para, para que la gente se lleve eso ahorita a su, a su, a su casa y digan, bueno, ok, sí, o sea, para poder llevar una empresa de 0 a 100 como la llevó Fernando, todo esto, ¿verdad? Todo lo que pasó, estos cambios, esos riesgos, eh, las relaciones y demás, la inversión. Y, y creo que con eso podemos concluir porque interesantísimo y, y creo que, bueno, al final vos hablando ahorita, la gente que te está viendo en video, la gente que te está escuchando, se ve la pasión y dice, bueno, sí, esa pasión es esa parte, ese ingrediente secreto en donde cualquiera puede copiar y decir, bueno, voy a mandar a traer cosas en Amazon y voy a empezar a vender cosas para carros, pero si yo no tengo esa resiliencia o esa pasión, pues no sé, no sé si voy a aguantar algún, eh, a otra pandemia. ¿Me entendés. Sí. Entonces, buenísimo, Fernando. Creo que, que valió no, pues, muchísimo la pena. Esa, 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 creo que nos, nos recorriste toda tu vida. Y, y por lo visto, sos una buena, sos una persona que sabe contar historias. Eso me acabo <risa> de dar cuenta. Porque creo que nos guiaste todo así con, con interesantísimo. Te, te lo agradezco, Fernando.
1: No, estoy para, para servirles al que quiera. Dios, para mí es un gusto realmente... Son tantos temas, ¿no? hay tantas cosas. Mm. Yo creo que esto si si uno no tuviera un, un, un tiempo específico se vuelve gigante sí. la cosa. O sea, son cosas donde no no hay como pararla, digamos. Es demasiada info, demasiadas experiencias y enfocarte en algo muy específico es muy complicado. Sí. Eh, porque la gente vez cuesta un poquito más. Hay que enganchar a la gente y que pues vaya y ya se les vuelva de interés. Pero gracias por la invitación. Realmente Nombre. me encanta. A mí me gusta contar mi historia porque sí, yo creo sí. que sí realmente motiva a mucha gente a mucha gente a probar, a mucha gente a hacer sus negocios a mucha gente analiza y dice, bueno, tal vez estoy pasando eso ahorita ¿verdad? están en una uh -huh. etapa de todo lo que hablamos de esa gran vuelta que vos comentás, uh -huh. y estoy diciendo sí. yo ahorita estoy en eso y, y tal vez te sirva lo que claro. estás oyendo es que sí y eso se lo aprendió a un señor bien sabio dueño de una de las marcas que representamos y me dijo, Fernando, todo lo que vos sabes lo tienes que compartir claro porque tu conocimiento es bien valioso Uh -huh. y él tomaba la, el tiempo de ir a las universidades a dar una cátedra como de una hora cada semana, una cosa así, y él lo hacía porque me dice, esta es mi retribución más valiosa yo puedo financiar la universidad entera si fuera necesario, pero no me gano nada yo necesito que la claro. gente entienda lo que hay que hacer y entonces me motivó a mí a tratar de hacer lo mismo, realmente es, uno no cree posible empezar de cero uh -huh. la gente lo ve casi imposible y, todo, y, y la justificación es bien fácil, verdad yo creo que las excusas en el, la mayoría de gente pueden más y entonces es más fácil decir, no tengo el dinero, yo no tenía dinero, no tengo sí. el tiempo, Y yo no tengo no sé qué, yo no tengo no sé cuál, yo tengo, no hombre, hay que dejar las excusas por un lado, uh -huh. las excusas dejan de ser válidas y, es, y el compromiso tiene que ser el que predomine uh -huh. y en ese momento en el que vos haces eso y que, que no, no haya excusas, yo como le digo a mi gente y a todo mi equipo, le digo, Chan, no quiero excusas, o sea, esto tiene que ir sí o sí. Cuánto tiempo nos tome, no importa. Pero de qué va, va. No importa en qué nos metamos hoy. No importa qué va a ser la estupidez nueva. No me importa si no lo logramos en el primer mes, si nos tomamos un año. Pero el que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Entonces, Excelente. cuando ya tenés que vivir tu vida así, pensando en que tenías que lograrlo, es que no es opcional. El éxito no es sí. opcional.
0: Yo acabo de leer un libro que, que habla de eso. Success is your duty. O sea, es tu responsabilidad el éxito. O sea, creo que yeah. es, es el, el de 10X de, de Grant Cardone. Bueno, buen, buen libro. Pero Fernando, de verdad, gracias. ¿Cómo la gente te puede contactar si quisiera ofrecerte algo o pues, pedirte otra entrevista para motivación? o ¿Cómo se pueden contactar contigo? Pues
1: mira, no tengo una página directa para, digamos, mía. Pero seguro en cualquiera de las personas de Wilco piden ayuda, ah, que tienen alguna intención o que tengan alguna cosa, seguro les conectan. El, el, ¿El, eh, correo, el
0: correo público es gerente de ventas
1: arroba, Gerencia Wilco, de ventas arroba, arroba, wilcocaraudio.com.
0: Ajá, gerencia, por ahí pueden el, entrar, a hablar de algún No, es
1: solo gerencia arroba wilcocaraudio.com. Ah, okay. va, Es listo. mi correo personal y con mucho gusto para el que necesite cualquier cosa estoy, estoy definitivamente a las órdenes y el Dale. que le pueda ayudar con mucho gusto y el que necesite un consejo o tenga una duda también estoy para servirles. Muchas, la verdad es que... Eh, me gusta y el éxito de alguien al que yo he ayudado, sé que suma en el mío. Claro, claro. Entonces. Buenísimo.
0: Gracias. Y las redes sociales, Wilco Car Audio en todas las redes sociales para que sigan eh, y que puedan estar desenterados de todos los productos. De todos de los Wilco. productos de
1: Wilco. Estamos Ajá, en Wilco buenísimo. Car Audio.
0: <risa> gracias. Eh, gracias Fernando. Gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio.